0: Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, Primera de Pedro, y leer unos versículos puestos de pie. El capítulo 2, estamos estudiando Primera de Pedro, ya llegamos al capítulo 2, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Si tienen sus Biblias, síganme, por favor, en esta lectura. Primera de Pedro, el capítulo 2, y el versículo 4. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo... El apóstol Pedro dice: Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desearon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla y aplicarla. Todos orando al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, te damos gracias que podemos venir una vez más a tu casa esa tarde. Sabiendo, Señor, que tú nos escuchas por los méritos de Cristo, venimos confiados en que recibes esas alabanzas. Venimos confiados en que... Tú nos alimentarás de lo alto, siendo nuestro Padre Celestial. Si nosotros amemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Tú, como nuestro Padre Celestial, darás al Espíritu Santo a los que nos lo pidan. Ahora, Señor, te pedimos, que, te pedimos que Tú envíes a Tu Espíritu Santo y que nos ilumines, nos salves, nos transformes, nos alimentes de lo alto, a cada uno lo que necesitamos. Te rogamos esta tarde como iglesia por aquellos hermanos que que sufren, especialmente te pedimos por nuestros hermanos en Brasil, por nuestros hermanos en la India, ten compasión de ellos, de sus familias, de los niños. Oh Señor, que eh, sobre todo los niños cristianos y los jóvenes cristianos no se confundan en esos tiempos tan severos y duros, pero que crean en el amor de Dios y que tú estás en control, que tú los amas. Te pedimos de una manera especial que tú los fortalezcas en el hombre interior a ellos. Te pedimos asimismo, sí Señor, por nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Phillips. Te rogamos por nuestros hermanos en Chihuahua, nuestros hermanos Orozco, nuestros hermanos Alcaraz. Bendice la obra en Cuauhtémoc. Bendice asimismo sí la obra en Veracruz. Bendice a nuestros hermanos Peña, nuestros hermanos Reyes. Te rogamos por la obra en la Ciudad de México, que se extienda en estos días, Señor. Te pedimos que tú suplas necesidades de un nuevo templo, una capilla donde se puedan reunir. Te pedimos por la familia de nuestro hermano Jason. Asimismo, por su esposa y sus hijos. Oh, Señor, te rogamos en estos días que tú bendigas la obra aquí en México. Sé con las autoridades que están sobre nosotros. Bendícelas, salvas conforme a tu buena voluntad. Que llena tu pueblo y supla las necesidades de tu pueblo, para que podamos vivir en calma y adorarte como tú te lo mereces. Si hablo esa tarde, Señor, que no sean palabras solamente, sino también que sean con poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y todo para la gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, en quien te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, sentémonos, hermanos. Como título para este mensaje propongo Misericordia soberana. Misericordia soberana. Y nuestro texto para esta tarde es el pasaje que leímos de Primera de Pedro, el capítulo 2, especialmente el versículo 7. Y el versículo 8. 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 7 y el versículo 8. Ya estudiamos la primera parte de estos versículos. Para los que creen, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Para los que creen, Cristo es precioso. Y claro que es precioso, pues reconocemos que Él es nuestro Creador, el que nos da la vida, el que nos sustenta, pero sobre todo, Él es nuestro salvador, o como dice en Hebreos 12, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro sacerdote, nuestro profeta y rey. Pero nos dice el versículo, y con esto continuamos, versículo 7, 1 Pedro dos Pero para los que no creen, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Para los cristianos, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, para los incrédulos, para los que no son cristianos, Él, él, él no es precioso. No es una piedra escogida y preciosa. Pero la desechan, nos dicen estos versículos, la desechan como una piedra inútil. Y eso es lo primero que nos enseña el apóstol aquí, y lo hace citando precisamente el Salmo 118, esas palabras del versículo 7, la piedra que los edificadores desecharon, son palabras del Salmo 118 y el versículo 22. Y es algo que también ha escrito, nos ha escrito en el versículo 4. Acercándonos a él, es el 1 Pedro 2, 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, lo primero que él Apóstol nos enseña sobre los que no creen. Para los que no creen, Cristo no es precioso, pero Él es una piedra desechada. Para los arquitectos, los ingenieros que están aquí en la congregación, se pueden imaginar a unos albañiles viendo unas piedras que van a usar en los cimientos de un edificio. Hay unas piedras que son demasiado chicas, así que las desechan otras que no se ven muy fuertes, se ven algo débiles, así que también las desechan. Hay otras piedras que se ven muy feas, así que se ven estas ¿no? Así que también las desechan. Y así los judíos, los sacerdotes, los hombres, nos dice el versículo 4, desecharon a Cristo. Es una piedra desechada para, por los que no creen. Y esto que lo desecharon, no se trata tan solamente que lo pusieron a un lado. Pero como aprendimos la semana pasada en el tiempo de Santa Cena, que lo desecharon es que no lo recibieron, lo escarnecieron. Es más, le escupieron, lo azotaron y a lo último lo crucificaron. Es una palabra muy fuerte entonces. Entonces, los que no creen en Cristo lo desechan, no lo reciben, no lo aprecian. No creen que Él es el Señor de gloria, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Lo desechan como si nada más fuera el carpintero sabio de Nazaret. Lo desechan no como el enviado de Dios, no como el escogido de Dios, sino como un hombre, tal vez un filósofo, alguien que tiene cierta moral y cierta ética que, enseñarlas, que enseñarnos. Pero lo desechan a lo último. Y, y lo terrible de esto nos dice el apóstol, que para los que no creen en Cristo, Dios los, lo ha escogido para ser la piedra principal. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo, nos dice en el texto ahí, en 1 Pedro 2:6 y en el Salmo 118. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, versículo 6. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y es la segunda cosa. La primera. Una piedra desechada, pero Dios la ha escogido para ser la principal piedra, la piedra, la cabeza del ángulo. Esto lo estudiamos en el día de resurrección, el domingo de resurrección. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, desde el Salmo 118, esos versículos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y le alegraremos en Él. Los hombres lo desecharon. No creyeron en Él. Lo menospreciaron y lo crucificaron. Pero Dios lo resucitó con poder. Lo hizo la principal piedra, la cabeza, el ángulo. Esto quiere decir que Cristo es la principal piedra de la cristiandad. Sin duda alguna, esto es lo que quiere decir. Toda la carga del peso, del fundamento, del templo de Dios está sobre Cristo. Todo el edificio se cuadra conforme a Cristo. La piedra sobresaliente es Cristo. En otras palabras, sin Cristo no hay templo de Dios. Valga la redundancia, sin Cristo no hay cristiandad. Por supuesto, muchos han tratado de tener una cristiandad sin Cristo como piedra principal. Hay unos que tratan de poner eh, la moralidad, o la ética, o las tradiciones, o los hombres, o los ángeles, o los rituales. Pero Dios dice, Cristo es la piedra escogida y preciosa, la principal, la cabeza del ángulo. Y al final los hombres que no creyeron se van a dar cuenta demasiado tarde, que esto significa que Dios lo ha hecho rey de reyes, señor de señores y juez de jueces. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta el momento. Para, quiero que lo vean con sus propios ojos para entender lo que significa y connota aquí la palabra caer. Isaías 8:14. Isaías 8:14. Profeta después de los Salmos Profeta mayor, Isaías, el capítulo 8, y nos dice el versículo 14. Isaías 8, 14. Entonces, refiriéndose a Cristo, entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados. Serán quebrantados, serán destruidos, dice otra versión. Entonces, que Cristo es una piedra de tropiezo, no es como cuando una persona se tropieza con una piedrita en, en la banqueta, o una banqueta malecha y uno se tropieza, y, y se, pero se, se levanta uno fácilmente y no pasa nada. Aquí que tropieza, no se trata de eso. Es como cuando una persona está viendo el Gran Cañón. No sé si ustedes han ido al Gran Cañón. Unas vistas fabulosas. Es un abismo, un precipicio tremendo. Eh, la última vez que fui, eh, no sé, por mi edad, tal vez si hubiera estado más joven o de niño, cuando fui por primera vez, eh, no hubiera tenido tanto miedo. No, no miedo de mí mismo, pero lo que me dio miedo... Fue de unos jóvenes que se estaban acercando demasiado ahí a la orilla del gran cañón de donde podíamos ver. Me daba miedo de que se fueran a tropezar y que se fueran a caer. Cada año, estaba leyendo las noticias sobre esto, cada año hay personas que se caen en el gran cañón por esto. Y se trata aquí de tropezar, de tropezarse en una gran piedra, en una roca, y nos podíamos imaginar tropezándose alguien en el gran cañón y se cae y se muere. De eso se trata esta palabra aquí, este tropezadero. Cuando nos dice aquí la escritura en Isaías y Pedro lo cita, Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, Cristo como piedra de tropiezo es algo severo. E es algo grave, es castigo a muerte. Ahora, el apóstol Pedro nos enseña en las últimas frases del versículo. ¿Por qué sucede esto? Nos dice la última parte del versículo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también Destinados. Ahora, es interesante aquí, muy edificante, notar que el apóstol dice que no creen, que los que no creen caen por la piedra de tropiezo, que es Cristo, por supuesto. Nos dice en, en el, versículo, el versículo 8, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Está hablando de Cristo. Pero luego aquí nos dice, porque tropiezan, ¿en qué? En la palabra. Esto quiere decir que Cristo es la palabra. Conocemos a Cristo por la palabra. No podemos conocer o creer en el Cristo real aparte de la palabra. Tropiezan en Cristo, tropiezan a la palabra, nos dice. Esto quiere decir, conocemos a Cristo. El Cristo de Dios tan solamente lo podemos conocer por la palabra de Dios. Las pinturas, las imágenes de Cristo, las tradiciones sobre Cristo, nuestras imaginaciones sobre Cristo son falsas. Entonces, amigo, hermano, ¿quieres conocer al Cristo de Dios? ¿Quieres conocer al Cristo que salva, al Cristo que consuela? Él está en la palabra y solamente en la palabra de Dios. Creo que ya les conté eh, una vez algunos que creen que soy pentecostal. Y creo que a lo mejor sí soy un pentecostal en secreto. Lo que me pasó una vez que yo venía de la casa aquí a la iglesia. Y no sé, no, no me acuerdo realmente exactamente en qué venía pensando. Pero venía yo meditando en conocer a Cristo. Y como, por ejemplo, Jonathan Edwards nos habla, ese gran filósofo y, 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 y cristiano que estuvo en los avivamientos, cómo él hablaba de Cristo y de ver la gloria de Cristo. Y, y yo pensaba, ¿por qué esto nos falta a nosotros? Esto me falta a mí, Paco Rosco, de, de de conocer a Cristo. Y me llegó a mi mente, no les voy a decir que me habló una voz, pero sí es un sentimiento muy firme y muy real. Paco, tú... Puedes conocer a Cristo y debes conocer a Cristo en la Biblia. Dios nos ha revelado a Cristo en la Biblia y en la Biblia nada más. Paco, tú tienes a Cristo en la palabra de Dios. Esta es una doctrina, una enseñanza tan, tan básica. Pero muchas veces el diablo nos puede decir... Y nos puede hacer dudar o nos puede tentar si Dios te revelara a Cristo y tengas esa emoción de esos cristianos y puedas ver, sentir y hasta unos hablan de palomas y luces y escalofríos espirituales cuando Dios nos dice, Cristo está aquí. Todo lo que necesitan saber para ser salvos y conocer a mi Cristo está en la palabra de Dios. Muy pero muy importante esta lección que nos da aquí el apóstol. Otra cosa que hay que notar es que el apóstol ya ha mencionado la palabra. Ese es uno de los problemas, ¿verdad? Cuando estudiamos eh, los libros versículos por versículos, y en vez de pasajes por pasajes, y nos olvidamos de lo que hemos estudiado hace meses. Hace meses notamos la palabra en el capítulo 1 y en el versículo 23. Capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, los incrédulos, los que no creen, tropiezan a la palabra de Dios específicamente la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio. Se les hace increíble. Les causa un gran tropiezo que un carpintero de Nazaret sea el Cristo, el salvador del mundo. Se les hace un tropiezo, como nos dice en 1 Corintios 1, 23. Se les hace un tropiezo que un Cristo, un carpintero crucificado sea el salvador del mundo. ¿Cómo es posible? Ese fue el gran tropezadero de los judíos, nos dice 1 Corintios 1.23. Y también el gran tropezadero fue, no tan solamente que fue un hombre, un carpintero crucificado, pero también que vamos a creer en Él, confiar en Él, y que eso es todo lo que necesitamos para ser salvos. Es decir... Que no se trata de nuestras obras, nuestras obediencias a la ley de Dios, pero que se trata de abandonarnos, confiar totalmente en lo que hizo Cristo por nosotros. Y eso fue un gran tropezadero. Y es un gran tropezadero hoy en día también. Venlo con sus propios ojos. El apóstol, por cierto, eh, usa, cita los mismos versículos que Pedro vean Romanos 9. Leímos Romanos 9 por una razón, bueno, por varias razones. Pero una de las razones fue estos últimos versículos de Romanos 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 30. Romanos capítulo 9 y el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe sino por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito aquí, pongo en piedra de tropiezo y roca de caída, y que y el que creyera en él no será avergonzado. El gran tropezadero fue, los judíos y los hombres de hoy en día también, quieren ser salvos por lo que ellos hacen, por sus logros. En vez de fe, confianza en Cristo, el Cristo crucificado, el Cristo de Dios. Ese hombre, el carpintero Nazaret, pero es un hombre, Dios, el Hijo de Dios. Ese fue el tropezadero y es a lo que nos dice el apóstol Pedro. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ahora, la siguiente frase de nuestro texto nos explica que el problema de esos que no creen es que son desobedientes. Piedra de, trop de, de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Siendo desobedientes. Su naturaleza es la de ser desobedientes. Y el punto aquí que hay que subrayar es que no creer a lo último es no obedecer. Lo repito. No creer a lo último es no obedecer. Si tú no crees, si tú no crees, tú estás desobedeciendo a Dios porque Él te dice, cree en mi palabra. Él te dice, cree el evangelio. Él te dice, cree el mensaje que yo te he dado acerca de mi hijo. El problema es la desobediencia a Dios. Lo que nos dice aquí. Ahora, lo contrario es verdad, ya lo hemos visto. Lo notamos ya en los versículos anteriores. Los que creen son obedientes, son hijos obedientes, nos dice el apóstol Pedro. Son obedientes a la fe, como nos dice el apóstol Pablo. Y por eso no tropiezan a la palabra, porque la obedecen. Por eso Cristo les es precioso, por lo que la palabra dice acerca de Cristo. Por eso creen en Él y por eso son aceptados por Dios. Pero volviendo a la descripción aquí de los que no creen, los incrédulos. La última frase nos enseña que los incrédulos tropiezan porque fueron destinados a eso. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Y aquí les voy a pedir que se pongan... Los chalecos salvavidas. O sea, hace mucho que no nos ponemos los chalecos salvavidas. Pongan mucha atención. Porque como dice el apóstol Pedro en la segunda de sus epístolas, vamos a decir algunas cosas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y es por eso que eh, la confesión de fe nos advierte la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres, al atender la voluntad de Dios revelada en su palabra y al ceder en obediencia a ella, puedan, por la certeza y de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, Humildad y diligencia abundante, consuelo a todos los que sinceramente obedecen al evangelio. Y eso es lo que quiero para nosotros en esta tarde. Pero les advierto, pónganse en sus salvavidas, sus chalecos de, de salvavidas, sus cinturones de seguridad bien fuerte. Muy bien, ¿listos? ¿Todos listos? El versículo claramente nos enseña que los incrédulos, los que no creen, tropiezan son destruidos porque fueron destinados a eso unas preguntas básicas van a guiar nuestro estudio para que no nos hundamos y nos ahoguemos muy bien primera pregunta quién los destinó quién los destinó a ese tropiezo quién los destinó a esa desobediencia quién los destinó al último a todo esto la respuesta es Dios. Tiene que ser Dios. No puede ser el diablo, no puede ser los ángeles, no pueden ser los hombres. Dios es el que está en el trono, el que manda y ordena todo lo que está en el universo. Entonces, ya que Dios lo destinó, sabemos que no fue algo injusto. Todo lo contrario. Fue algo muy justo y para su gloria. Muy Bien. Primera pregunta, muy fácil, básica. ¿Quién destinó esto? Dios, tiene que ser Dios. Muy bien, segunda pregunta. ¿A quién destinó Dios? ¿Nada más a los incrédulos? No. Dios destinó todas las cosas. Dios destinó la vida de todos los seres. Incluyendo a los creyentes para vida eterna. Algo que nos recordó el hermano Samuel la semana pasada, precisamente. Una motivación que tenemos para adorar a Dios de todo corazón es que Él nos ha destinado a ser adoptados hijos suyos. ¿Se acuerdan? A ser adoptados hijos suyos. Entonces... Dios destinó a los incrédulos, Dios destinó a los creyentes. Y esto nos lleva entonces a un punto muy importante. Aquí escuchen muy bien. Sigan mi lógica si pueden. Los incrédulos fueron destinados a tropezar en la piedra de tropiezo. Esa piedra de tropiezo es Cristo. Muy bien. Los creyentes fueron destinados a apreciar la piedra escogida y preciosa, que es Cristo. Entonces, esto quiere decir que Cristo también fue destinado para que se cumpliese eso. ¿Siguieron la lógica? La piedra desechada es Cristo, la piedra preciosa es Cristo. Quiere decir entonces que Cristo no tan so Dios no tan solamente destinó a los que no creen, Cristo destinó a los que creen, pero también Cristo destinó a Cristo. Y esto lo pueden ver con sus propios ojos en este mismo libro. Vean 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, el capítulo 1. Y voy a comenzar a leer en el versículo 18. 1 Pedro, el capítulo 1, y el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿Ya? ¿Qué? Destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios. Precioso esto, tremendo. Es por eso que en Apocalipsis... Juan se atreve a decir que él es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba destinado, decretado e iba a suceder 100% seguro. Muy bien, esto nos da la respuesta a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cuándo destinó Dios a los incrédulos para la destrucción eterna, cuando destinó Dios a los creyentes para vida eterna, cuando destinó a Dios a Cristo para ser el salvador de los creyentes, cuando lo acabamos de leer, desde antes de la fundación del mundo. No me quiero robar el fuego, los truenos, eh, del hermano samuel pero tan solamente les voy a leer efesios capítulo 1 y versículo 4 y 5 véanlo Primero, efesios capítulo 1 el versículo 4 y versículo 5 confirma aquí la respuesta bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esta verdad nos enseña. Fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo, buenos y malos, Cristo también, desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir... Que no fue por nuestras obras, no fue por nuestros logros, todavía no existíamos, todavía ni siquiera nacíamos. Es por eso que el apóstol Pablo usa esta misma ilustración hablando de Esaú y Jacob. Y dice, todavía ni siquiera nacían. Estaban en el vientre de su madre. No hacían ni algo bueno, ni algo malo. Y Dios ya había escogido a Jacob. Lo dice muy fuerte ahí. A Esaú. Uh, o Mas a Jacob. Amén. Y el contexto es ese. De la elección de Dios. De la predestinación de Dios. Entonces, Dios... No nos destinó, no nos predestinó por algo que nosotros íbamos a hacer o no hacer. Y también es absurdo. Hay algunas personas que dicen, es que Dios sabía quién iba a creer en él. Esto es absurdo y lógico. Porque ustedes saben muy bien que la fe es un don de Dios. Es algo que Dios nos da. No fue por eso que no, Dios nos predestinó entonces. La única razón por la cual Dios nos destinó como nos destinó, fue según el puro afecto de su voluntad. O como dijo nuestro Señor Jesucristo, porque así, oh Padre, te agradó. O para usar las palabras del apóstol Pablo, fue el beneplácito de Dios, quien habiéndonos predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Porque así fue la voluntad de Dios. Muy bien. Estas respuestas nos llevan a las siguientes conclusiones sobre nuestro pasaje. Y ustedes pueden eh, checarlas y cotejarlas a ver si es cierto o no. Primera conclusión. Que para Dios el mundo se divide en los que creen y los que no creen. Para Dios, el mundo no se divide en blanco y negros, ricos o pobres, jóvenes o viejos, sabios o necios. Para Dios, el mundo se divide en los que creen que Cristo es precioso o Cristo es desechado. Son las únicas opciones. Toda tu vida, entonces, toda tu religión, el final de tu vida, depende si crees o no en el Cristo de la Biblia, en el Cristo de la Palabra de Dios. Tú tendrás vida eterna si crees que Cristo es la piedra escogida y preciosa. Pero muerte eterna si tú lo ves como una piedra desechada que no tienes por qué creer en él. Entonces mi llamado, mi urgencia, mi amonestación, mi ruego es, cree en Cristo. ¿Por qué no crees en él? ¿Qué te causa tropiezo? ¿Qué te ofende de Cristo? Hay muchas cosas que te pueden ofender de los cristianos. Pero no hay nada en el mundo que te puede ofender de Cristo. Cree en Él. Segunda conclusión. Que nuestra salvación, nuestra fe, no depende de nosotros, pero de la predestinación de Dios. Nuestra salvación, aún nuestra fe, no depende de nosotros, pero de la predestinación de Dios. Escuchen muy bien aquí. A unos... Pecadores, desobedientes de nacimiento, Dios destinó a vida eterna, por lo cual les destinó un salvador y en su tiempo les dio el don de la fe. ¿Sí o no? Sí, es cierto. A otros, pecadores de nacimiento, desobedientes de nacimiento, Dios destinó a la perdición eterna, por lo cual no les dio el don de la fe y dejó que siguieran su camino a la destrucción por sus propios pecados. ¿Sí o no? Sí, lo que acabamos de leer. Unos pecadores, los otros pecadores. Unos desobedientes de nacimiento, los otros también desobedientes de nacimiento. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La voluntad de Dios. La misericordia soberana de Dios. Esto es lo que los teólogos llaman la doble predestinación, y es bíblico pensar en eso si entendemos que si somos salvos es por la pura misericordia de Dios, y si no somos salvos es porque Dios lo quiso así por causa de nuestros pecados. No hay ninguna injusticia en Dios. Los dos grupos éramos pecadores. Si Dios nos escogió fue por su pura misericordia soberana o como dice en romanos 9 tendré misericordia del que tendré misericordia tendré compasión del que yo tendré compasión ninguno de nosotros merecíamos ser destinados para salvación ninguno de nosotros y me atrevo a decir con mucha reverencia ante la sabiduría eterna de Dios Cristo no merecía ser sacrificado en el calvario para mí esto es lo más tremendo e increíble del decreto de predestinación. En ese decreto, en ese plan de Dios, también era que su Hijo fuera destinado a morir en la cruz por nosotros. Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo. Es para mí incomprensible, increíble y maravilloso. Gracias a Dios que así fue, porque así puedo ser salvo. Hay unas personas que dicen acerca de Saúl y acerca de Jacob. ¿Cómo es que Dios odió a Esaú? ¿Cómo es que Dios no escogió a Esaú, pero escogió a Jacob? ¿Amó a Jacob? En Romanos 9. Ustedes lo pueden leer otra vez y véanlo y examínenlo con sus propios ojos. Es increíble. ¿Por ¿Por qué? Para mí el dilema no es por qué Dios no escogió a Esaú. El dilema es por qué Dios escogió a Jacob. Desde que nació, salió agarrado del tobillo de su hermano, ¿se acuerdan? ¿Cómo le pusieron a Jacob? ¿Por qué le pusieron a Jacob Jacob? Por engañador, suplantador. Y lo podemos ver a través de la historia de su vida, que fue un mentiroso, un engañador, un niño, un joven y un adulto que se la pasaba en las faldas de su mamá. ¿Se acuerdan? Porque Dios lo escogió a él. No fue por alguna virtud de Jacob. Fue por la misericordia soberana de Dios. Y lo último, mi gran dilema para mí, no es porque Dios escogió a Jacob, pero es porque Dios escogió a Paco Orozco. Nosotros nos conocemos. Somos sinceros y honestos como cristianos. Vamos a decir, es cierto, esto es increíble, que Dios me escogió a mí. Tan pecadores tan flojos, tan incrédulos. Dios nos escogió a nosotros. Eso es lo increíble. Tercera conclusión. Que podemos saber si somos destinados para vida eterna o perdición eterna, dependiendo de nuestra reacción a la palabra de Dios. Podemos saber si somos destinados para salvación o destrucción, Dependiendo de nuestra reacción a la palabra de Dios, los incrédulos, los que se pierden por la eternidad, tropiezan en la palabra, pero los creyentes, valga la redundancia, creen en la palabra, creen en el Evangelio de Dios. ¿Lo crees tú? ¿Crees la palabra de Dios? Esa es la pregunta aquí. No te preguntes aquí al salir de la iglesia, ¿esté destinado o no? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿crees? ¿Crees el Evangelio? ¿Crees en Cristo? Esa es la pregunta. Cuarta conclusión. Que todo lo que nos pasa desde el principio hasta el final de nuestras vidas ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que nos pasa desde el principio hasta el final de nuestras vidas ya estaba predestinado. Desde antes de la fundación del mundo. Y esta enseñanza nos motiva mucho. Pues nos enseña, por supuesto, que nuestra salvación es 100% de Dios. No depende de nada de nosotros. Depende de algo que Dios planeó desde antes de que naciéramos. Es algo fuera de nosotros, ajeno a nosotros. Pero lo que nos motiva mucho, especialmente en estos días, especialmente en estos días. Sabemos que Dios planeó nuestras vidas para alcanzar esa salvación. Por lo tanto, todo lo que nos pasa a diario ya estaba planeado y ya está escrito en los libros de Dios desde antes de la fundación del mundo. Nuestros tiempos de verdad están en sus manos. O como dice un catecismo, Cristo me guarda de tal manera... Que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello cae de mi cabeza. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. ¿Por qué? Porque Dios me predestinó para salvación. Entonces todo lo que me pase va a suceder para que se cumpla el propósito de Dios de mi salvación. Este es el gran consuelo y motivación para estos días. Nada nos va a pasar. Y cuando el catecismo dice que ni un solo cabello cae de nuestra cabeza, viene de un versículo de la Biblia, de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo también, todos vuestros cabellos están contados. Ni un solo cabello cae de vuestra cabeza. Esto es tremendo y maravilloso y nos trae un gran consuelo. Ojalá que nos podamos aferrar a esto. Aferrar a esta verdad, esta gran promesa, y nos va a dar mucha calma en estos días, sobre todo. Bueno, tal vez alguien inteligente esté pensando: entonces, Paco, si lo que dijiste es cierto, si lo que aprendimos es cierto, entonces, ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué invitamos a otros a venir a la iglesia? Si todos ya estaban destinados y será conforme a los signos de Dios. ¿Para qué evangelizamos? Es una buena pregunta. y Es una pregunta lógica. La respuesta es, número uno, evangelizamos porque Dios nos dijo que fuéramos a todo el mundo a ser discípulos y que les enseñáramos todas las cosas que Él nos enseñó. Tenemos que compartir el evangelio porque Dios nos dijo y nos ordenó que compartiéramos el evangelio. Número uno. Número dos. Vamos a evangelizar también, porque tenemos que tomar en cuenta que cuando Dios destina a alguien para salvación, también predestina todos los medios que se usarán para salvarnos. Muy importante esta lección, teólogos. Cuando Dios nos predestina para salvación, también predestina todos los medios que van a ser usados para nuestra salvación incluyendo, en primer lugar, la muerte de su Hijo en la cruz. Ya estaba predestinado. Es por eso que el mismo apóstol Pedro predicó con gran poder en el día del Pentecostés estas palabras a los que habían crucificado al Señor. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicos crucificándole. ¿Por qué? Porque Dios lo había predestinado. Y ellos fueron responsables también. Y nosotros somos responsables de creer esto. Todo lo que necesitaba para nuestra salvación, Dios lo predestinó incluyendo la muerte de su Hijo, la venida del Espíritu Santo, la predicación que tú escuchas, la lección que escucharás o que escuchaste en el club de niños, los libros que leíste, el hermano que te motivó, la prueba por la cual pasas y todo lo que necesites para perseverar hasta el final. Porque como dijo Cristo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Pero gracias a Dios que Él provee todos los medios para que perseveremos hasta el final. Entonces, de verdad, la salvación es de Dios. Él merece toda, 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 toda la gloria. Oremos. Acercándose a Él, piedra diva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene también la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, te pedimos que tú tengas el bien inyectar estas lecciones a nuestros corazones, estas grandes promesas que nos dan paz y consolación, sabiendo que Tú nos salvas. Siendo nosotros tan desobedientes, tan pecadores, tan débiles, Tú nos salvas por los méritos de Cristo, algo que has hecho desde antes de la fundación del mundo y para la eternidad. Confiamos en Tu Palabra, confiamos en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivirlo y agradecerte, y alabarte con nuestra voz, con nuestro corazón y con nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador.